0: L'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président sous Dans une fusée Direction Jupiter Le central à la paix. Commandant Cherche à joindre président Dans le vide intersidéral Que reste-t-il Les réformes pas banales
1: Et voilà, salut, j'espère que vous allez bien, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Euh, on va, comme vous le savez maintenant, décortiquer la presse, la presse mainstream, la presse des milliardaires. Celle qui, chaque jour, nous dit pourquoi le monde va si mal et pourquoi il faut faire des efforts, parce que tout ça, c'est un peu beaucoup notre faute. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2024, et j'ai 49 ans, c'est mon anniversaire. C'est un jour particulier, vous savez, c'est le jour où vous avez... Vu ce monde étrange pour la première fois de vos yeux, vu après être sorti du ventre de votre mère et vous vous dites « merde ». C'est déjà le début des emmerdes. Tout est compliqué. Tout est déjà difficile. La pesanteur, le froid, la piqûre, euh, la pesée, enfin tout est affreux quand arrives, en fait. Et puis ça fait 49 ans que bah, je suis là, là sur cette planète qu'on appelle notre planète, la Terre, dont on fait n'importe quoi d'ailleurs. Et j'en ai pas vu grand-chose en fait de cette planète. Je me dis, bon, c'est pas comme ces, ces grands maltraitants qui prennent le jet euh, le matin pour aller euh, faire un rendez-vous à l'autre bout du monde et revenir le soir. Non, 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 malheureusement, je ne suis pas comme ça. Et j'en ai vu des petits bouts et je la trouve belle. Et j'ai envie d'en voir plus. Et je me dis, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la vie On ne se pose jamais la question de la vie avant la vie. On est toujours là sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais qu'est-ce qu'il y a avant la vie Enfin, la vie terrestre. C'est ça qui est génial. Euh, ça, ça pose d'angoisse à personne, en fait. On n'existait pas, et puis on est, et puis euh, c'est le fait de finir qui fait peur. Ce n'est pas le fait de commencer, en fait. Ça, on ne sait pas. Et pourtant, c'est la même chose. Enfin, je crois. Enfin, voilà. 49,3. Et c'est ça, exactement, bravo, il y en a qui suivent. Ah là, là 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 Avant de commencer, un grand merci à tous les Dijonnais qui ont réservé un accueil chaleureux à la revue de presse live. Il euh, y avait un monde fou et désolé, euh, à la fin du spectacle, on n'a pas eu le temps de se retrouver. Le théâtre nous a mis un peu sur le trottoir parce qu'il y avait un autre spectacle, J'ai pas compris où il fallait aller. Et donc du coup, on s'est un peu raté et j'en suis vraiment désolé puisque ces événements ils sont surtout faits pour qu'on rigole une partie sur scène et puis après qu'on ait le temps de se rencontrer évidemment et il y en aura d'autres si vous souhaitez que je vienne chez vous si vous avez une salle de spectacle, si vous connaissez quelqu'un qui a une salle de spectacle ou un café, théâtre ou un bar ou une salle qui permet d'accueillir une centaine de personnes, n'hésitez pas à point média pour organiser ça on va organiser ça c'est... Organiser ça. Voilà, merci à tous aussi pour vos messages d'anniversaire. Ça fait chaud au cœur. Euh, comme je le disais, voilà, 49 ans, 49 ans, et pas 3 mois, hein. non. Une pensée évidemment à ma maman qui a disparu, mais qui est là, voilà, d'une certaine façon. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué ce matin. Hein, déjà, je, je me dis, je, je fais la revue de presse quand même, hein. Alors mollo, il hein, y, aura, y aura sans doute des coupures d'électricité, des problèmes techniques, des articles terribles avec Olivier Véran qui donne une interview par exemple euh, aux Parisiens aujourd'hui en France Weekend. Oui, oui je sais, c'est un beau cadeau d'anniversaire. On va parler bien sûr des mesures hein, sur la guerre de Bruno Le Maire hier qui était à la télé pour dire « Bon, on va falloir se serrer la ceinture ». Enfin, l'État. D'abord l'État, ensuite vous, hein, les couillons de Français. Parce que, oh, attendez, on commence avec Bruno Le Maire quand même parce que c'est quelque chose... Euh... D'assez dingue. 10h calva Non. Non, le calva, c'est pas avant midi. Hmm. Oui, si, si jamais la, la lumière se coupe, vous chantez « Joyeux anniversaire », c'est une très bonne remarque. <rire> Allez. Euh, où est-ce que je suis euh, Là. Voilà, je suis là. Et nous avions, hier soir, Bruno Le Maire à la télé, qui expliquait que la croissance... bon. Pas, ce ne sera pas 1,4%, ce sera 1% et encore. Et donc il va falloir trouver 10 milliards d'économies. Alors ça tombe bien puisque Macron file 3 milliards à l'Ukraine, puisque la suppression de l'impôt sur la fortune fait que l'État a perdu 4 milliards de recettes, puisque le SNU va coûter 2 milliards. Là déjà, on a 3 plus 2, 5 plus 4, 9 milliards récupérés. Voilà, Bruno, si tu veux, il y a de quoi hein, remplir les caisses de l'État. C'est juste un choix, un hein, macroniste, comme d'habitude, d'enrichir les plus riches et d'approuvrir les plus pauvres. Euh, enfin, la classe moyenne, on va dire. Les plus pauvres ont encore quelques aides avant qu'ils ne se révoltent, hein, quand ils auront le ventre vide. Pour le moment, c'est la politique de Bruno, et c'est de se donner des marges hein, pour dire que c'est un Bruno, un Bruno Le Maire qui gère, hein, au-delà de, de ses romans, du renflement brun, etc. C'est quand même un mec qui gère l'économie. Il faut rappeler que euh, sous Bruno Le Maire, il y a eu il y a eu un, un ministre du budget, délégué au budget. C'était Gabriel Attal. Voilà. <rire> bon, les mecs sont quand même des flèches, hein, je ne vous cache pas. On va parler de flèches aussi, celle de Notre-Dame. Mais ça n'a rien à voir. On écoute Bruno Le Maire un instant. Voilà, c'est rapide, c'est rapide. Hein. Mettez, mettez bien vos écouteurs, attention. Attention, ne faites pas ça chez vous, attention. Je pense qu'il y aura une croissance positive, supérieure en 2024 à 2023, 1,4 au lieu de... Voilà. Je pense qu'il y aura une croissance positive. Ça, c'était en octobre hein, euh, sur le plateau de France 2. Évidemment, déjà à l'époque, la Banque de France disait oh « Bruno, non, ce sera 0,9. Au mieux, arrête de mentir aux Français. Je ne mens pas, je fais, je fais de la du roman. » Voilà. Donc, magnifique romance, magnifique roman, tout ça pour nous balader et nous expliquer que, au delà des 10 milliards à trouver, hein, dans un premier temps, c'est pour dire que l'État fait des efforts, dans un deuxième temps, vous aurez compris, ce ne sera pas 1% de croissance, mais on sera à 0,8, 0,9 dans le meilleur des cas. Et donc, les Français, vous, nous, devrons faire un effort. Et là, ce sera 14 milliards qu'il faudra trouver, 24 milliards. C'est ce que demande hein, l'Union européenne. La France doit absolument se saigner les veines et sacrifier ses enfants à la dette avant de les sacrifier à la guerre. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est merveilleux. Voilà. Donc merci, Bruno. Merci pour ce moment. Le Parisien aujourd'hui en France qui euh, n'avait visiblement pas grand-chose à se mettre sous le coude et qui dit « Tiens, on a testé l'accueil des touristes à Paris. Ah, » Alors comment dire alors bon, effectivement, il y a ce garçon de café hein, qui gratte euh, une petite croûte dans l'assiette en expliquant « oui, un petit bout de brûlé » et puis ensuite qui dit « quoi, vous avez pas de la monnaie ?» Il y a évidemment hein, euh, tous ces tous ces gens très accueillants qui ne parlent pas un, un mot de, de français. Ces faux taxis aussi qui vous attendent à la sortie, ces carjackers qui, dès que vous sortez de l'aéroport, vont essayer d'arrêter de, de, votre voiture si vous êtes hein, un dignitaire saoudien ou, ou, ou du golf, du moins, sachant qu'il y a de la thune dans, dans le véhicule. Euh, non, oui, Paris est une ville lumière hein, et donc le Parisien en a fait les frais. Alors, si vous venez pour les JO, si vous regardez cette revue de presse, je sais que non. Hein, mais si jamais vous venez, avec grand plaisir, voilà, donc c'est génial. Il euh, y a le salon de l'agriculture qui va s'ouvrir, oui, à la fin de la semaine et la colère agricole n'a pas du tout été calmé. Alors, les médias n'en parlent pas. Un peu quand même. Hein. Ils ont été obligés de dire qu'à Marseille, ça y est, les tracteurs sont ressortis. Beaucoup de syndicats agricoles sont en train de dire « Non, je ne suis pas d'accord. C'est de toute façon un truc tout à fait pourri. Euh, on n'y arrivera jamais. Et, et, et on va renégocier. Et à une semaine du Salon de l'agriculture, ça commence un peu à se dire « Il va se passer des choses ». Ça, c'est une image du Salon de l'agriculture il y a un an. Déjà, Macron avait été hué à l'époque. Euh, il avait fait une visite éclair. Hein. Ce n'est pas comme Chirac qui passait la journée. Euh, je, crois que, je crois que non, il était resté très longtemps. Enfin, il, il a tout fait, Macron. Il, il a fait Chirac, il a fait Sarkozy, il a fait Hollande. Il fait tout. Donc, euh... Chambord était bloqué hier. Oui, L'accès aux touristes était bloqué ce week-end, absolument. Donc les tracteurs sont toujours là. Hein, ils sont toujours de sortie. C'est juste que bah, les agriculteurs, c'est des gens qui bossent pour de vrai. C'est pas comme les ministres. Donc, ils sont obligés de retourner un peu euh, dans, dans leurs exploitations. Mais euh, ils préparent, je pense, un truc pour le salon de l'agriculture. D'ailleurs, les préfets ne sont pas dupes. Hein. Matignon a envoyé tous les préfets sur le terrain à la rencontre des organisations syndicales agricoles euh, avec pour objectif obtenir un état des lieux précis, des normes qui, au quotidien, entravent plus que de raison le travail des agriculteurs. Bon, tout le monde le sait. Ce n'est pas qu'un qu problème de normes, c'est un problème de prix aussi, beaucoup. Euh, et puis euh, ensuite, c'est un problème de, de foutage de gueule avec euh, les politiques européennes, du euh, la concurrence libre et non faussée qui fait qu'on ne peut pas vendre de produits agricoles français. Voilà. Selon les services du Premier ministre, plus de 900 remontées de terrain ont été répertoriées et 60 arrêtés ont été levés sur différents sujets. Alors ça rappelle un peu... Les, les, le grand débat, vous savez, cette confiscation de la parole populaire par Emmanuel Macron, où chacun avait fait des cahiers de doléances. Et puis ensuite, Macron était venu pour se mettre en scène hein, avec des macronistes dans des, dans des gymnases pour dire Non, mais vous n'avez pas compris, c'est une super politique qu'on est en train de faire, ils font la même chose, mais ils le font en privé avec les préfets, parce que bon, Macron, il a, il a autre chose à foutre. Hein. Voilà, il a envoyé Gabriel Attal, il vous a fait comprendre, les agriculteurs. Il en a rien à foutre de vous. Hein, c'est le premier ministre qui a été bizuté avec son tas de foin et ses petites fiches pour dire « Oui, alors, oui, voilà, on vous a, on vous a entendu, c'est super ». Macron, lui, était, je crois, en Inde à ce moment-là, euh, dans une calèche. Euh, et là, euh, plutôt que de refaire un grand débat, d'aller à la rencontre des agriculteurs, non, 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 c'est le président de la République. Il n'en a vraiment rien à foutre. Par contre, il a reçu Volodymyr Zelensky pour lui filer 3 milliards comme ça. Cash c'était vendredi soir à l'Elysée. Ses priorités, ce n'est pas la France. Hein. Les priorités d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe. Et derrière l'Europe, c'est une vision où la France s'efface derrière un territoire dont on ne sait pas ce qu'il sera, qui sera loin d'être une démocratie florissante. Mais son projet, il n'est pas pour la France. Ça, j'espère que vous avez compris. Sinon, je ne peux rien pour vous. Euh, ensuite, on a, bah tiens, on parlait de ce grand projet qu'est l'Union européenne. Ursula von der Leyen, qui était, comme tous les grands maltraitants, euh, atlantistes ce week-end euh, au grand rendez-vous de la Munich Security Conference, euh, pour parler, bien sûr, de l'aide à l'Ukraine, de tout ce qui n'allait pas. Et, et d'ailleurs, vous allez voir, le moral n'était pas super. Hein. Euh, et donc là, euh, Ursula von der Leyen va annoncer aujourd'hui, oui oui, qu'elle est candidate à sa succession. Ah, tu te dis, non. Comment elle peut oser Mais vous allez voir, euh, quand vous lisez euh, Le Parisien Aujourd'hui en France, un journal qui appartient à Bernard Arnault, bah, ouais, ça paraît normal, en fait. Voilà. Ursula von der Leyen pourrait se déclarer candidate à une reconduction pour 5 ans de plus à la tête de la Commission européenne. Voilà. Elle sera à Berlin aujourd'hui. Elle était à Munich hier. Elle est allemande, je rappelle, Ursula von der Leyen. Et l'Europe est en train de... Enfin, on ne va pas recommencer, mais vous savez, c'est quand même un truc où systématiquement la France perd et l'Allemagne gagne. Euh, mais ce n'est pas grave puisque c'est un moteur normalement, hein, le moteur franco-allemand. Donc il faut savoir qu'elle a l'accord du Parti populaire européen. Hein, les LR font partie du PPE, donc euh, peu importe ce que dit Bellamy, Ciotti, etc., ils valident la candidature d'Ursula von der Leyen. Ça, c'est fait. Euh, et donc, il y aura ce congrès du PPE euh, en mars, début mars. Euh, et il n'y a pas de concurrent aujourd'hui euh, crédible euh, au sein du PPE pour remettre en cause la candidature d'Ursula von der Leyen. Donc même les LR français ne disent rien. Ils ne remettent pas en cause la candidature d'Ursula von der Leyen. C'est important hein, parce que derrière, ils te font des leçons sur l'Europe, etc. Cette politique folle. Non, non. Voilà. Alors... Euh, alors, tu te dis, pourtant, la candidature de l'ancienne ministre d'Angela Merkel, qui était partie hein, du gouvernement, elle était ministre de la Défense parce qu'il y avait des forts soupçons de corruption avec des cabinets de conseil, donc elle a été exfiltrée grâce à l'aide d'Emmanuel Macron à la Commission européenne, euh, eh bien, elle a un problème, hein, c'est qu'elle incarne le pacte vert, hein, un ambitieux programme, les fameuses normes, la difficulté hein, de faire en sorte que l'Europe devienne une mini-puissance, mais ultra-décarbonée, à l'horizon 2050, hein, avec... Euh, vous mangerez du carton, des insectes, vous n'aurez rien, vous serez content. Enfin, le, le, le truc habituel, elle ne fait qu'obéir à un agenda qui n'est pas le sien. Et c'est comme ça qu'elle gagne bien sa vie et qu'elle a du pouvoir. Voilà. Alors, réduire les normes de 25%. Elle s'est un peu adaptée suite à l'affront des agriculteurs, puisqu'il n'y a pas qu'en France, c'était partout en Europe. Et donc, elle a un peu calmé le jeu en disant, on va faire moins de normes, on va faire des trucs, etc. Mais bon, tu te dis, c'est ça, son, son handicap non, parce que moi, je pensais que le, le coût des vaccins qu'on met à la poubelle, euh, les contrats super opaques, euh, les SMS avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, la guerre en Ukraine, enfin tout ça, je pensais que c'était quand même le truc, les points noirs. Non, alors vous allez voir, non, pour le, le journal de Bernard Arnault, c'est plutôt bien. Euh, le seul truc, c'était qu'elle était un peu trop écolo. Ça, c'était pas bien. Euh, sinon, euh, l'argument massu de la candidate von der Leyen se trouve dans son bilan. Bilan calamiteux que je viens de résumer. Alors non, outre sa forte coloration verte, l'écolo donc, ce mandat a été ponctué de crises face auxquelles son Europe a su prendre des initiatives inédites de l'achat conjoint de vaccins contre le Covid au soutien financier et militaire à l'Ukraine, sans oublier le plan de relance post-podémie. La dette qui fait qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire nous annonce que « bon, on est en train de se prendre le mur de la dette, il faut faire attention ». Waouh Donc son bilan est positif pour le Parisien. Et eh oui, elle doit son statut de favorite à son talent d'équilibriste. Hein. Prendre des initiatives en restant à équidistance, etc. Euh, Berlin et Paris et Rome. Voilà. Donc c'est incroyable. Incroyable. Donc pour eux, la façon dont elle a géré la crise Covid est géniale. Et la façon dont elle gère la crise des agriculteurs est top. Et l'Ukraine, c'est génial aussi. On n'est pas sorti le cul des ronces. Hein. C'est vraiment... Euh... Ouh là là là, là. c'est fou paris je vous la montre apparemment hein. attention alors l'allemande a commis des fautes hein. certaines graves ah bon oui comme le 13 octobre quand elle sera en israël et proclame le droit de l'état hébreu de se défendre, à se défendre, pardon, mais ne mentionne pas la nécessité de protéger les populations civiles à Gaza. Ah oui, dès qu'il y a un peu une odeur de mort, c'est comme BHL, elle rapplique, hein, c'est un peu pareil. Ce euh, sont, des, sont des, des, des professionnels de la guerre, hein. c'est pas eux qui la font, c'est eux qui la financent, c'est eux qui euh, l'incitent, c'est eux qui la multiplient, et donc ils en vivent. Eux ne meurent pas à la guerre, hein, ça les fait vivre, c'est différent. Euh, donc elle a outrepassé sa fonction à l'époque, et puis... Euh, elle va se transformer en électron libre. Voilà. À Paris comme à Berlin, on semble l'un dans l'autre bien décidé à prolonger l'aventure avec Ursula von der Leyen. Alors il faudrait demander aux populations. Je vais faire un sondage sur X, parce que ça fonctionne pas mal, les sondages sur X. J'en ai fait un, d'ailleurs, assez marrant la semaine dernière. Euh, en qui avez-vous le plus confiance euh, Raoult ou Véran Évidemment, hein, la bulle de filtre et tout, mais sur 39 000 votants, c'est Raoult qui l'emporte haut la main. J'aimerais savoir si les Français et les Allemands ont envie de signer pour 50+, plus avec Ursula von der Leyen. Voilà. Parce que c'est une catastrophe, hein. Madame Tombola, c'est une catastrophe, il, elle ne fait rien pour l'Europe. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui n'agit que dans l'intérêt des États-Unis, que ce soit sur euh, l'économie, le gaz, mais aussi euh, poussé vers le réarmement, la guerre. C'est l'industrie de défense américaine qui en profite, puisque les pays européens commandent davantage d'armes aux États-Unis qu'aux pays producteurs euh, européens, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne ou, ou l'Allemagne même. Donc il y a un vrai problème, et ce problème n'est pas un problème pour... Euh, la caste dirigeante, au contraire, avec von der Lion, on ressigne volontiers. Merci beaucoup. C'est dingue. Moi, ça me rend dingue, mais visiblement, eux sont très contents. Donc je ne vois pas pourquoi ce. ce pourquoi je me de quoi je me plains, en fait De quoi je me plains alors, si vous ne connaissez pas la revue de presse du Monde Moderne et que c'est votre première fois, vous savez qu'il y a les éditos qui sont plus courts et plus écrits. La revue de presse, elle est un peu plus longue, on prend le temps, c'est un stream, donc euh, c'est un flux d'informations. Et donc, on, on, on digresse un peu, on prend le temps, on parle de soi, on, on prend des nouvelles, etc. Euh, avec euh, euh, les vidéos du vendredi. Si, tout apparaît. En fait, il faut voir euh, sur YouTube, vous avez les vidéos live et puis les vidéos. Et vous trouvez tout... Euh euh, il faut chercher un peu. J'avoue que si vous n'êtes pas habitué, c'est pas évident. Et puis pour nous soutenir, et ça c'est important, patreon.com/Lemonde Moderne, euh, vous pouvez vous abonner et rejoindre la grande communauté du monde moderne. On va bientôt lancer une newsletter. On va continuer, euh, comme je le disais, les spectacles. Si vous souhaitez que je fasse une revue de presse live chez vous, contact atlemondemoderne.media, euh, contact arrobaslemondemoderne.media, et puis on organise la date avec grand plaisir. Et puis, on continue ces revues de presse, qui sont quasi quotidiennes, avec les éditos du week-end et les invités, bien sûr. Ce matin, pas d'invité, malheureusement, mais demain, nous aurons un journaliste pour parler, bien sûr, de ce pacte de sécurité entre la France et l'Ukraine, de Navalny aussi, de la Russie et de la France, et, et tout ça en détail. Euh, ce matin, malheureusement, pas d'invité, vous n'aurez que Poulain, mais c'est mon anniversaire, donc euh, bon, on comprend. Et c'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas... Il n'y a pas tous ces, tous ces, tous ces streamers de, de Twitch hein, qui se mettaient euh, cul-nus dans, euh, dans leur piscine gonflable. C'est vrai que ça manque un peu, j'avoue, pour certains. Moi, ça ne me manque pas. Euh, donc voilà, là, vous savez qu'Ursula der donc est prête à remplir pour un second mandat. Ne vous en déplaise, d'ailleurs, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est ça, c'est ça... Et eh oui, Et eh oui, c'est ça qui est beau, c'est que... Ta gueule Voilà, l'État se sert la ceinture. Cher Bruno, merci, 10 millions, 10 milliards... Pfff. De toute façon, ça ne veut plus rien dire. 3 000 milliards de dettes, déficit commercial, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus pourquoi la France est dans cet état-là. Si, parce qu'on a des Bruno Le Maire, des Emmanuel Macron, des Gabriel Attal, des François Hollande, des Nicolas Sarkozy à la manœuvre depuis des années et qu'ils n'ont fait qu'un truc, en fait, endetter la France. Pourquoi Parce que la France est un pays européen qui bénéficie de l'euro et donc la dette souveraine de l'État français se vend très bien sur les marchés. Et donc, c'est inutile de chercher à maîtriser la dette tant que tu peux vendre ta dette et qu'elle est rachetée par des créanciers qui savent que, de toute façon, tu rembourseras parce que tu es l'État français, que tu as l'arme atomique et que tu vends beaucoup d'armes. Sauf que à un moment, arrive que la dette est beaucoup trop et puis les créanciers demandent un peu des efforts pour être sûr que ça ne va pas devenir n'importe quoi, comme en Argentine ou ailleurs. Et là, arrive Bruno Le Maire, dont le métier est de créer de la dette, et qui t'explique que d'un <rire> côté, je crée de la dette, de l'autre, je fais des économies. Sur le dos des Français, évidemment. Alors là, il explique que c'est l'État, l'État, c'est nous. Et c'est d'abord les aides aux entreprises qui vont prendre, les aides à la rénovation, enfin quelques menus euh, niches. L'État qui va vendre aussi euh, de la surface de bureau, hein, les ministères qui vont se réduire. Euh, donc ça, c'est les Qataris, les Saoudiens qui se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir acheter plein d'hôtels particuliers à Paris, ça c'est chouette aussi pour l'immobilier de luxe à Paris. Pour le reste, on s'en fout, hein, évidemment. Et les services publics qui vont être impactés, bien sûr, alors j'aime pas ce terme impacté, qui vont euh, être touchés, modifiés par ces économies avec euh, bah, toujours moins de services, hein, avec toujours plus d'impôts, parce que n'en déplaise à Bruno Le Maire, où les impôts n'ont peut-être pas augmenté, mais si, que, enfin en laissant, parce qu'avec l'inflation, il y a un truc qui ne va pas. Et puis l'inflation fait que les Français n'ont jamais payé autant d'impôts via la TVA. L'État est riche grâce à la TVA. Et plutôt que de baisser la TVA pour donner un peu de de souffle aux Français. Non, non, on va bien récupérer l'impôt indirect. Ça, c'est le meilleur truc qui a été inventé par les technos pour être sûr que les Français payent de l'impôt, de toute façon, quel qu'il soit. C'est un impôt très inégalitaire, la TVA, puisque que vous soyez pauvre ou riche, vous payez le même taux. Et ça, ça fait que sur des, pays de, de, des produits de consommation, ben, ça fait une énorme différence. Et ça, ça coûte très cher. Sans compter les taxes, bien sûr, sur les carburants, sur l'énergie. Euh, on y reviendra, bien sûr, euh, lors des différents lives du, du monde moderne. Alors, donc ça c'était Bruno. Euh, si vous étiez euh, pas là tout à l'heure, je remets quand même, parce que c'est chouette, ce que disait Bruno Le Maire donc, euh, en octobre 2023 de ses prévisions de croissance, alors même que la Banque de France lui faisait comprendre que non, la croissance en 2024 serait de 0,9%. Bruno Le Maire sur le plateau de France 2 était Monsieur optimisme. Je pense qu'il y aura une croissance positive supérieur en 2024 à 2023, 1,4 au Voilà. Donc il savait très bien que c'était des gros bobards. Mais comme c'est Bruno Le Maire et que son métier, c'est de faire de la dette et de mentir un peu aux Français, ben, parce que non. Eh, no. Et donc il l'a fait et c'était très bien. Euh, suite de la revue de presse. Toujours Bruno Le Maire. Non, ah non! Qu'est-ce qu'on a là La panne de croissance qui contraint le gouvernement aux économies, ça c'est le Figaro. Alors ce qui y a de drôle, c'est que tout le monde joue le jeu au sein de la, la bulle politico-médiatique. C'est-à-dire personne ne dit, quand Bruno Le Maire parlait d'1,4% de croissance, c'était des énormes bobards pour faire passer en fait un budget à coup de 49,3%, faire croire qu'il y aurait donc sur ces bases de croissance des dépenses qui n'auront jamais lieu. Déjà, dès janvier, on parlait de 12 milliards d'économies à trouver. Là, il parle de 10 milliards. Les 2 milliards vont arriver très bientôt et 10 milliards supplémentaires sans doute parce que ce ne sera pas 1%. Hein, compte tenu de l'état de l'économie française, Bruno Le Maire, c'est quand même le ministre qui est dans le déni absolu sur les faillites d'entreprise, sur l'état de l'économie, sur le déficit commercial, le déficit public. Tout ça, pour lui, c'est des chiffres, ça ne veut plus rien dire. Il est là pour maquiller hein, le réel et le vendre sur des plateaux de télé. Sauf que... À un moment, il y a une telle sécession, il y a une telle différence entre le réel, le quotidien des Français et les bobards des ministres que c'est plus possible, en fait. C'est plus tenable. C'est ce qu'on vit en ce moment. C'est pour ça que l'information, l'information la, la, alternative, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Alors évidemment, euh, j'imagine que la mort de l'opposant Alexei Navalny vendredi vous a choqué, tout comme moi. Euh, Navalny, c'était cet opposant à Vladimir Poutine, alors pas le principal opposant, mais l'opposant médiatique qui était le, le plus connu, hein, euh, surtout à l'Ouest, parce que 23% des Russes ne connaissent pas Navalny, ou on en avait vaguement entendu parler, mais voilà, il n'y avait pas une promotion de Navalny en Russie, évidemment. À l'international, c'était le plus connu, avec évidemment son passé sulfureux d'ultranationaliste islamophobe, avec euh, ses sorties hein, sur euh, les, les, les différents minorités qui n'avaient pas leur place hein, dans la Fédération de Russie, etc. Mais il avait fait un travail de lutte contre la corruption, d'attaque de, 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 en fait du régime de Vladimir Poutine sur la base de la corruption. Il est allé en prison pour euh, extrémisme et escroquerie. Euh, bien sûr, il avait des liens avec les services étrangers. Certaines vidéos ont circulé. On voyait un de ses bras droits négocier avec un agent du MI6 pour euh, organiser une sorte de révolution de couleur. Évidemment qu'il ne faisait pas ça simplement pour euh, euh, la liberté. » Et il prenait 19 ans de prison dans ce qui s'appelle un goulag. Alors ça ne s'appelle plus un goulag, mais bon, c'est un goulag, hein, c'est une prison au-delà du cercle arctique. Euh, et il avait 47 ans, il est mort en détention. On ne sait toujours pas de quoi il est mort aujourd'hui. Le corps de Navalny n'a pas été restitué à la famille. Une enquête est en cours pour savoir les causes de la mort. Ce qui a été évoqué, c'est un caillot de sang... Euh, C'est un accident cardiaque. Euh, au retour d'une promenade, il ne s'était pas plaint de sa santé jusqu'à présent. Et aujourd'hui, la famille réclame évidemment le corps euh, d'Alexei Navalny pour euh, pouvoir faire une contre-expertise, savoir de quoi il est mort, s'il a été empoisonné et pourquoi il est mort dans, en, en détention. Euh, J'avoue que euh, je ne pensais pas que Navalny mourrait en détention parce que Poutine n'avait aucun intérêt à voir un opposant en prison mourir. Il y en a d'autres, hein, des opposants qui sont morts en prison, notamment des, des, des opposants à la guerre en Ukraine, hein, qui euh, avaient écopé de, de peines de prison et qui se sont suicidés. Il y en a un, notamment, de 40 ans. Euh, mais pour Navalny, du fait de sa surface médiatique, euh, il n'y avait pas d'intérêt à, à, à le liquider en prison. Alors, évidemment, euh, les conditions de détention sont telles que bah, ça ne facilite pas euh, une espérance de vie euh, Heureuse, hein, au-delà du cercle arctique, en, dans une prison russe, je pense pas que c'est un truc super. Euh, mais c'est euh, ce qui s'est passé. Et le timing est tel que c'était avant la conférence de sécurité de Munich. Donc évidemment, la veuve de Navalny immédiatement était à la sécurité de, de Munich euh, pour expliquer ce qu'était le régime de Vladimir Poutine, qu'il fallait absolument gagner cette guerre en Ukraine. Vous allez voir, même si euh, l'ambiance à Munich n'était pas euh, à la fête loin de là. Euh, et puis, elle, elle sera aussi euh, ce matin au sein des institutions européennes. Enfin, elle va faire le tour, hein, bien sûr, de, de tout. Ursula von der Leyen, évidemment, était là pour la serrer dans ses bras en disant ⁇ Quelle horreur !⁇ Heureusement que je suis là, que tu es là. Voilà, donc il y avait beaucoup de mise en scène malheureuse et morbide autour de ça. Euh, mais voilà la, la réalité de, de, de cette mort. On ne sait toujours pas... On attend les, les, les expertises. Le régime, euh, évidemment, l'État russe a condamné. Hein, L'empressement le, occidental a accusé euh, Vladimir Poutine d'avoir tué Navalny. Hein. Libé a mis, euh, c'est Poutine qui l'a tué. Alors c'est sûr que s'il n'était pas allé en prison, il serait peut-être pas mort. Voilà. Mais ça a été le choix de Navalny de revenir en Russie. Hein. Un choix courageux, mais fou peut-être. Euh, et voilà où il se retrouve aujourd'hui dans la tombe. Gros débat, évidemment. Euh, en tout cas, il y a eu des manifestations de soutien. Très peu, 150 personnes qui ont été arrêtées, relâchées. Généralement, la police n'encourage pas hein, les manifestations de soutien à Navalny. Il y a un monument qui a été euh, inauguré d'ailleurs par Poutine hein, euh, sur les victimes du goulag, où les gens sont venus déposer des fleurs en hommage à Navalny. Euh, et puis, euh, certains ont été arrêtés. Et puis, on apprend euh, via Alain Barleu, qui est correspondant du Figaro à Moscou, euh, qu'en euh, en, en Russie, il y a beaucoup, beaucoup de vidéosurveillance, euh, ce qui permet de, de renforcer la, la surveillance des opposants, bien sûr, euh, mais aussi la sécurité des Russes. Hein. Et, euh, et pour les Russes, euh, c'est à peu près normal de fournir ces données biométriques. Il y a environ un million de caméras de surveillance euh, dans 62 régions. Euh, C'est euh, inspiré un peu du modèle chinois, c'est-à-dire que quand vous sortez de chez vous euh, à Moscou, vous êtes filmé, donc il y a une sécurité euh, réelle, hein, les, les moscovites sont contents de la sécurité... Mais vous êtes filmé dans tout ce que vous faites, euh, et c'est euh, ainsi que, par exemple, quand un, un chauffeur de taxi va abîmer une voiture, si jamais vous montez dans son taxi après, vous pouvez avoir la visite des policiers qui vous demandent si c'est bien lui, le taxi, qui a abîmé la voiture, parce que tout ça a été filmé, et vous et le taxi, et même si vous êtes pour rien... Et pour les manifestations, évidemment, c'est plus facile de filmer également les membres de, 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 de l'opposition qui font partie des, des, des manifestations et d'ensuite d'aller remonter sur leurs autorités. Et puis, euh, une majorité de Russes, hein, selon un sondage russe, euh, un sondage VT qui a montré que 56% des Russes ont une attitude positive ou neutre concernant la fourniture de leurs données biométriques. Voilà. Et seulement 32% y sont opposés. Alors en France, j'imagine que le débat aurait un tout autre résultat. Les données biométriques, c'est œil, euh, euh, les, les empreintes digitales, etc., tout ce que vous avez qui existe déjà aujourd'hui, mais qui serait utilisé par l'État. Hein, un des fins de, voilà, de, 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 de fichage, notamment la, la police routière hein, qui utilise ça et qui explique que fournir ces données biométriques, ça, ça devrait même être obligatoire. Hein. En Russie, certains pensent que ça devrait l'être. Il euh, y a très peu d'opposition hein, à, à cette, euh, à cette euh, course vers la, 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 la technosurveillance, puisque c'est de ça dont il s'agit, avec de la biométrie en plus. Euh, et, euh, et puis, il y a toujours hein, le risque des bugs, des erreurs, etc. Euh, mais pour, pour les Russes, c'est quelque chose de normal. Pour nous, on serait quand même un peu plus embêté, euh, alors qu'il y a eu beaucoup de, de développement d'applications dans la capitale et ailleurs. Voilà. C'est important à savoir parce que euh, on parle souvent de la, de la Russie, de la sécurité, euh, Tucker Carlson y est allé, etc. Euh, on parle moins de, de, cette, de ce poids de la vidéosurveillance hein, dans euh, l'équation sécuritaire russe. Et là, euh, Alain Barlet en fait état avec, euh, avec des chiffres à l'appui. Je vous parlais de la conférence de sécurité de Munich. Ils ont parlé évidemment euh, de, de, du front euh, en Ukraine, puisque on voudrait euh, continuer cette guerre. Et, et euh, la ville euh, d'Avdivka euh, a été gagnée par les Russes. Alors vous voyez, c'est une ville en ruine. Il hein. euh, y a eu des, des combats qui ont été euh, assez... Euh, c'est lourd ces derniers jours. Les troupes ukrainiennes ont battu en retraite après de nombreuses pertes. Encore une fois, hein, c'est toujours la politique de la, de la perte, du quoi qu'il en coûte. Il faut absolument essayer de tenir sur une position gagnée par les Russes. Vous voyez, le front avance peu. On est sur une guerre d'usure maintenant, une guerre qui va continuer longtemps. Euh, selon euh, l'état-major ukrainien, c'est 47 178 euh, militaires de l'armée russe qui sont morts ces quatre derniers mois. Euh, pour ce qui est des chiffres ukrainiens, c'est encore pire, mais euh, là encore, pas de pas de, pas de hein. L'idée, c'est de rigoler en signant des accords de défense et de faire en sorte qu'il y ait davantage de morts avant de signer des accords de paix. Là, pour le moment, on est sur une guerre qui s'annonce longue et difficile. Euh, et donc, à la conférence de sécurité de Munich, il euh, y avait encore des promesses, bien sûr, sur le soutien à l'Ukraine. L'Ukraine qui s'impatiente, qui attend des avions, qui attend davantage de munitions, qui attend des hommes aussi, parce qu'ils se disent « Bon, bah là, il nous manque quand même des hommes. Comment on va faire Ça devient compliqué ».« euh, Et donc euh, le camp occidental euh, a du mal. Les, les inquiétudes sont à la fois plus profondes et plus visibles. La réévaluation de la stratégie en Ukraine génère de l'incertitude. C'est comme si on était dans une impasse. C'est Dan Smith, directeur de l'Institut de Stockholm pour la recherche de la paix, qui le dit. Ah eh oui, donc il est peut-être temps de négocier. Non. L'an dernier, nous pensions que l'Ukraine allait l'emporter. Cette année, on dit que c'est la Russie qui va gagner. C'est le Premier ministre norvégien qui dit ça. » Euh, une semaine plus tôt, les services de renseignement euh, du Royaume euh, disaient qu'il euh, y avait un rapport sur euh, la possibilité que la Russie emporte ce conflit. Du côté européen, la position est claire. La Russie ne doit pas gagner, quel qu'en soit le prix. Mais alors, c'est quoi le prix Et quand tu commences à te poser la question, bah, vaut mieux pas parce que, regardez, c'est sur le plateau de LCI, évidemment. Euh, les mecs ne se cachent même plus. Écoutez, c'est sidérant. Ça va sur le papier, c'est rangs c'est vrai. Mais si néanmoins les Ukrainiens ne tiennent pas le coup sur le terrain, mm. qu'est-ce qu'il va, qu qu va falloir faire La logique des choses, c'est du bruit de bottes. Ça veut dire que si les Russes veulent piquer l'Ukraine à terme parce qu'on n'arrive pas à soutenir assez l'Ukraine, il faudra qu'on y aille. Oui, d'autant plus qu'au-delà du contrôle de, de l'Ukraine, le véritable objectif de la Russie, c'est d'affaiblir l'Occident. Et... Voilà, il faudra qu'on y aille bah oui, oui. Qui est ce monsieur à la retraite qui n'ira pas Faudra qu'on y aille. Bah oui, 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 oui. Il n'y en a pas un sur le plateau pour dire, mais attendez, comment ça, faudra qu'on y aille Qu'est-ce que ça veut dire, faudra qu'on y aille C'est quoi ces conneries, en fait Pourquoi Enfin, qu'est-ce qu'on va aller mourir dans... Alors, c'est beau, hein, les plaines ukrainiennes. Peut-être elles méritent euh, notre mort, mais peut-être pas, en fait. C'est quoi cette petite logique du faudra qu'on y aille Faudra. Et « on ». J'aime bien le « on ». Parce qu'on est sûr que là, le, le, le vieux monsieur sur LCI n'ira pas. Hein. Lui, c'est sûr. Il sait déjà qu'il n'ira pas, que ses gosses seront planqués aussi, j'imagine, euh, dans des universités américaines ou ailleurs, et que c'est pas eux qui vont crever. Tout comme c'est pas euh, l'Ukrainien moyen qui est en train de... Enfin, c'est l'Ukrainien moyen qui est en train de crever, pardon, euh, mais euh, les oligarques et autres sont bien à l'abri et profitent d'ailleurs de la guerre pour faire encore plus d'argent. Jamais la guerre, bon sang, il faut aujourd'hui vraiment des voies pacifistes, qui ne soient pas des voies du renoncement, qui soient des voies de la raison. Allonger ce conflit, vouloir qu'il explose, c'est juste créer du malheur. Il y aura de toute façon des négociations. Pour des terres, oui, il faudra bien à un moment se remettre d'accord, refaire des choses, mais il faut temporiser, il ne faut pas envoyer à la mort des gamins. Il n'y a que des vieux cons sur LCI pour être heureux avec ça. Faudra qu'on y aille Mais bien sûr Mais tiens, Olaf Scholz, qui pourtant est un des grands défenseurs de cette guerre, a redit, c'est le chancelier allemand, il a redit que non, l'Allemagne n'enverra pas ses troupes en Ukraine. Bon, c'est important. Parce que l'Allemagne a signé un accord de sécurité de 10 ans avec l'Ukraine. Tout comme la France avec Emmanuel Macron a signé un accord de sécurité de 10 ans c'est plus d'argent, c'est plus d'armes, de munitions, etc., un soutien logistique, la formation aussi de militaires. Mais tout ça sans jamais consulter le peuple français. Ah si, il y a eu un sondage, pardon. Un sondage de la tribune du dimanche. Ah, ah bah super, avec ilifop qui nous explique que une majorité de Français, 60% environ, sont pour la continuation de l'aide militaire à l'Ukraine, etc. Et humanitaire, parce que... Attention, il y a humanitaire d'un côté. Et ça, Il va sans, sans dire qu'on doit apporter un soutien humanitaire sur les théâtres d'opération si on a la, la capacité pour l'aide militaire. C'est autre chose. C'est juste un sondage. C'est 1 inconnus à qui on pose une question et qui répondent. Et ensuite, on dit les Français, une majorité de Français. Non. 60% des 1000 Pékin à qui on a posé une question, on dit « Ah oui, je pense que voilà, stop ». C'est tout, il y a eu juste un sondage, pas de référendum, pas de débat à l'Assemblée nationale, rien. On nous emmène dans une logique de guerre, et je le redis, et c'est important, il faut qu'on se retrouve sous un drapeau blanc. On ne peut pas continuer, vous avez la loi de programmation militaire, vous avez tout qui est en train de se, se mettre en place, petit bout par petit bout, pour préparer une guerre de grande intensité. Les différentes déclarations des, des responsables de l'OTAN, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument, aujourd'hui, des voix pacifistes fortes. Et je ne sais pas comment. Euh, mais euh, il faut se faire le, 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 le drapeau blanc. Quoi. Voilà. Ce, ce conflit peut dégénérer, vous le savez, et c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de conflits, malheureusement. C'est euh, Marianne qui titrait 48 « 48% de l'humanité là est dans une zone de conflit en ce moment » ou un pays qui est euh, co ou voilà, quasiment la moitié de l'humanité. Donc c'est clair que là, l'agenda est à la guerre. L'odeur de la poudre est là, quoi. Putain, on sait faire que ça, quoi. C'est fatigant. Euh, pardon. Ça, c'est une photo. Je vais vous l'agrandir parce qu'elle est terrible. Euh, c'est dans le Figaro également. Vous voyez euh, C'est euh, depuis une colline à Sderot, dans le sud d'Israël, euh, le 13 février, donc euh, il y a de ça six jours, des touristes qui observent l'ampleur des destructions sur l'enclave palestinienne de Gaza. Je ne sais pas si vous voyez l'obscénité de la scène. C'est-à-dire que vous avez des touristes qui viennent voir qu'est-ce qui reste de Gaza. Sous les ruines, vous avez des morts, hein. des familles entières. Et là, vous avez des gens qui viennent voir tranquillement. On en est où de la destruction de Gaza Ça, c'est ce qui se passe sur le, le terrain. Netanyahu continue son opération pas spéciale. Hein. Il a dit d'ailleurs qu'il irait jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe après Eh bien, au Caire... Il y a eu une réunion avec des membres de la CIA, des membres des différentes factions en présence, et, etc., pour voir comment on pouvait éventuellement changer les choses. Et puis vous avez le Hamas qui commence à, à avancer. Et donc il se pourrait qu'il y ait un nouvel accord de trêve. Euh, L'architecture d'une future représentation palestinienne voilà. C'est un document qui s'appelle « Arab Principal Paper euh, » qui a été révélé par Sky News, euh, qui est à, à l'initiative hein, de l'Arabie Saoudite, qui est un des gros acteurs de ce conflit actuellement régional. Euh, L'idée, en fait, c'est de dire euh, qu'il faut une solution de l'après-guerre à Gaza. Hein, maintenant que tout le monde est mort, on peut peut-être envisager de faire un truc. Alors tout le monde n'est pas mort, mais quand même, les chiffres font fin dans le dos. Lula c'est emporter le président brésilien en comparant ce que faisait Israël à la Shoah. Et ça, je trouve ça... Non. Non, ça, non. Euh, on ne peut pas dire des choses pareilles. Mais Lula l'a fait. Euh, parce que on peut parler, effectivement, de génocide. On peut parler d'épuration ethnique. On peut parler de... Enfin, ce qui se passe à Gaza, c'est ce qui s'est passé aussi dans les Balkans à un moment. Hein, c'est de dire « cassez-vous, c'est notre territoire ». Et on va tous vous tuer pour récupérer ce territoire. Et ça, les, 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 le droit international l'interdit. Mais bon, visiblement, là, c'est autorisé. Il y a un truc, il y a, il y a comme un trou dans, le, de, de, dans la raquette. Euh, c'est assez terrible. Et donc le, le texte hein, des pays arabes pour sortir du, de, 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 de ce conflit. Euh, trois points. « Fin du conflit et ouverture d'un horizon politique. Une solution à deux États, toujours la même, hein, malheureusement » celle-là est de plus en plus lointaine, la mise en place d'un gouvernement de technocrates et non pas de politiques pour éviter justement qu'il y ait des guerres de factions politiques euh, pour la reconstruction de Gaza et une réconciliation palestinienne sous les auspices d'une OLP élargie dans le cadre d'une vision palestinienne et arabe unifiée. Bon alors c'est un vœu pieux tout ça, ce document évidemment euh, ça permet de faire avancer les choses sur le papier, sur le terrain c'est toujours une guerre farouche et ça va, euh, ça, 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 les morts s'accumulent, ça continue et on ne sait pas comment on va en sortir. Alors il y a ces tentatives, c'était au Caire ce week-end, il y en aura d'autres j'imagine, euh, mais en, tant que les États-Unis soutiennent hein, la politique de Netanyahou, rien ne se passera, vous le savez, c'est Gaza et c'est ainsi. Et le pire c'est bien sûr le déni occidental sur les souffrances euh, humaines à Gaza, hein, comme si tout ça était normal. Euh, une... Alors, on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle ou, ou si... si on devrait s'inquiéter davantage. Euh, en fait, le nombre de djihadistes expulsés de France est en augmentation en 2023. Ah Combien Ils ont été 44, visés par une mesure d'éloignement. Et ils ont quitté le territoire français, soit 26% de plus qu'en 2022. Seulement 44. Ouais bah oui parce qu'il y a les JO qui arrivent donc fallait parce que sinon on les garde mais là comme il y a les JO fallait qu'on les dise non t'es islamiste non enfin t'es djihadiste mais, mais attention c'est encore autre chose euh, donc parce qu'il y a des risques d'attentats tout ça comme c'est les JO ce serait bien si tu rentrais chez toi D'accord, mais je n'ai pas envie. Ah ben, alors, <rire> attention Gérald Darmanin a tout prévu. Vous allez voir, c'est un truc particulier, c'est la DGSI donc, qui donne les chiffres. Hein. Euh, 44 objectifs, c'était euh, l'idée de la lutte antiterroriste, visée par des mesures d'étoignement, ont quitté le territoire français. Euh, sur ces 44 personnes étrangères, dont certaines ont déjà été déchues de leur nationalité, ayant quitté la France, il y a trois types de profils. Vous avez d'abord les individus repérés dans le cadre de dossiers portant sur des menaces récentes et traités par un service de renseignement. Voilà, donc ça peut être la DGSI euh, ou d'autres. Un service étranger, partenaire, qui va dire, attention, il est sur votre territoire, il est dangereux, virez-le. Euh, la deuxième, euh, ce sont des personnes impliquées dans des actes terroristes passés, hein, des condamnés qui ont été cueillis à leur sortie de prison, ou d'individus qui ont été libérés, et qui se trouvaient en situation régulière. Donc cela, hop, dehors aussi. Et puis, il euh, y a des profils plus âgés expérimentés, des vétérans hein, d'anciennes filières euh, djihadistes, des afghans, des pakistanais, etc. Et puis, un troisième ensemble, beaucoup plus hétérogène, qui concerne des islamistes connus de la DGSI, signalés par un autre service, français ou étranger, pour leur lien avec la mouvance djihadiste. Et alors, il y a des suspects euh, poursuivis par des, des, des juridictions pardon, étrangères, etc. Et tu vas me dire « Bon, ben, bah, ça me paraît facile ». Si on a un djihadiste qui doit quitter le territoire français, on lui fait quitter le territoire français de manière assez facile. Alors, sur le papier expulser un islamiste semble aussi logique que simple à effectuer. Dans la réalité, ces 44 éloignements euh, témoignent d'un travail minutieux de collecte de renseignements, de constitution de dossiers pour être sûr que c'est bien la bonne personne et qu'il ne va pas faire un procès. Voilà, donc on est sûr qu'on peut les renvoyer. Ou qu'on peut les envoyer loin de France. Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, en fait, euh, la France est un État de droit. Et donc, sur le plan français comme européen, sur les éloignements, euh, en 2023, la moitié l'ont été en vertu d'une obligation de quitter le territoire français, l'OQTF. Et l'autre moitié a été liée à des mesures d'interdiction administrative du territoire. L'IAT, voilà, qui relève de l'administration. Et puis, vous avez l'interdiction définitive du territoire. Et ça, c'est l'autorité judiciaire qui décide, voilà, avec l'extradition euh, et euh, le retour volontaire d'individus euh, pour dire que tu ne peux pas rester en France. Là, pour le coup, c'est pas les OQTF où tu fais un peu ce que tu veux. Alors, euh, c'est compliqué. Hein. OQTF, IAT, ITF, il y a des conditions, il y a des recours hein, qui peuvent ensuite être faits par euh, les... Euh, les gens visés par ces euh, procédures. Euh, et donc euh, ensuite, eh ben, vous êtes parfois réfugiés politiques. C'est le cas de certains Afghans djihadistes qui avaient un statut de réfugiés politiques. Donc il faut leur retirer le statut de réfugiés politiques parce qu'ils représentent une menace. Et ensuite, tu peux pas les expulser en Afghanistan puisqu'ils étaient réfugiés politiques. Donc c'est compliqué. Euh, et puis il faut en, ensuite que les pays où tu veux les renvoyer acceptent de les recevoir. Voilà, donc, alors, c'est complètement dingue, parce que tu vas me dire, un djihadiste afghan, réfugié en France, avec un statut de réfugié politique, s'il si est djihadiste, eh, avec les talibans, en Afghanistan, bon, a priori, c'est... À... Bah, 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 non. Et donc, voilà. Donc, 44. Alors, ça fait pas beaucoup, 44, quand tu sais le nombre potentiel, mais voilà, c'est une avancée, c'est euh, encore une victoire de Gérald, encore une victoire de Canard. <rire> Et puis, on se rappelle tous des moqueries ridicules d'Emmanuel Macron sur euh, « c'est pas la Havane ici, c'est pas Cuba, c'est pas machin », vous savez, tous ces régimes communistes qui servent à rien, qui sont nuls, qui sont dangereux. Euh, ah là là Des médecins cubains qui vont être appelés à la rescousse pour l'hôpital de Guingamp. On en est là Oui, oui, on en est là euh, Pourquoi bah Parce qu'il n'y a plus de médecins, en fait. Comment on en est arrivé là D'ailleurs... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un récent discours, Macron expliquait que oui, il faudra faire appel aux médecins étrangers. La loi immigration, d'ailleurs, le permet. Mais faire appel aux médecins étrangers, c'est enlever à des pays leur capacité médicale pour les faire venir en France. Ensuite arrive le problème de la langue. Comment faire pour parler Comment faire pour euh, euh, soigner correctement euh, Arrive euh, le problème ensuite dans le pays qui a... Prêter son médecin qui se les fait voler Enfin c'est quoi C'est du néocolonialisme On est où en fait Comment se fait-il que la France n'a pas été capable de former, de payer suffisamment de médecins Un pays comme la France Qu'est-ce que ça veut dire de notre pays À part qu'on est gouverné par des abrutis qui sont là pour foutre en l'air les services publics. Parce que ça ne dit rien d'autre que ça. Un pays qui n'est pas capable d'assurer son système de santé, c'est un pays qui est déjà mort. Et là, le fait de dire qu'on va simplement faire appel à la main-d'œuvre étrangère, notamment des médecins étrangers, c'est scandaleux. Pourquoi Pour les pays qui vont se faire voler leur filière médicale. Parce que nous sommes une ancienne puissance coloniale. Oh Mais c'est pas grave, ça passe, et à Guingamp, visiblement, il n'y a pas le choix une brigade hein, pour euh, euh, voilà, euh, pallier la pénurie de praticiens dans plusieurs services. Et Il y a même une rencontre avec l'ambassadeur de Cuba qui a été organisée et euh, Guingamp se dit très ouvert à une collaboration de long terme. Mais vous avez des services, des services pointus de chirurgie euh, pédiatrique qui ne tiennent que par des médecins étrangers, avec des cas ubuesques où ça tient parce que vous avez des médecins russes et ukrainiens en France. Ce genre de truc, c'est ça la France. On en est arrivé là. Et c'est pas la crise Covid. La crise Covid était un révélateur, en fait, accéléré de la faillite de l'hôpital public. Mais là où on en est, il n'y a plus rien à en tirer. Et je sais même pas qui est le ministre de la Santé. Ça imprime pas, là. Les nouveaux ministres... Je sais qu'Agnès pannier elle a changé de ministère. Je sais plus ce qu'elle fait. Ah, il y en a une. Ah ouais. Tiens, en parlant de, de ministre et de... Waouh, celle-là. Celle-là, c'est euh, ballon d'or. Ballon d'or de la déclaration macroniste. Attention j'ai oublié son nom, je crois qu'elle... Je me demande c'est pas Dominique Fort, c'est celle qui... Vous savez, vous allez voir, euh... écoutez là, c'est scandaleux. J'ai vécu cette période comme une période d'attente et à un moment donné, vous savez, euh, j'ai fait ce parallèle, et je veux le faire avec vous, euh, de gens qui euh, à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant quatre semaines, cinq semaines parfois, les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être soignés, quels risques euh, euh, ils, ils ont. Et donc, euh, bah, la vie, elle apprend euh, la patience. La vie, elle apprend la patience. Et donc, euh, cette ministre ose comparer L'attente de savoir si elle est gardée dans le gouvernement du génie Gabriel Attal à l'attente d'un malade du cancer qui attend ses résultats. Alors, de deux choses l'une. Soit elle a vécu ça récemment, et donc on l'excuse. Donc elle peut dire « la vie m'a appris la patience puisque j'ai été diagnostiqué récemment d'un cancer et j'ai vu ce qu'était l'attente, etc. » Soit c'est d'une obscénité sans nom puisqu'elle ose comparer son sort politique de privilégié, puisque je rappelle c'est un gouvernement de milliardaires, à un un malade du cancer. Vous vous rendez compte Alors, dans le bénéfice du doute, on va dire qu'elle l'a fait et que c'est elle, etc. Euh, mais voilà... Merci aux nouveaux membres. Euh, vous n'aurez pas Malène et tous les autres qui, qui rejoignent, Daron, Poto, Soutien, etc. Et puis vous avez Patreon. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ce matin, on est bientôt 5000 sur tous les réseaux. Euh, ça fait beaucoup d'audience et c'est important, l'audience. J'en parlais hier euh, dans un Space sur X avec euh, Tribunal Populaire. On parlait de tous les dossiers. Et pour moi, un des dossiers les plus importants, c'est évidemment déconfiner l'information, faire en sorte que on ait une information bah, libre, euh, alternative, de qualité, sourcée attention, euh, pour permettre d'ouvrir bah, le débat, de montrer que les questions que posent parfois les journalistes en plateau ne sont pas les bonnes questions. Et ça, c'est important. Et donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Encore un casque de, de tif. Ouais, c'est vrai que c'est un truc... Euh... Et puis, à propos des, du, du, <rire> du, du gouvernement de milliardaires, je vous mets un passage désespéré c'est Rachel Kahn qui essaye une défense des milliardaires. Pardon, des millionnaires. Enfin, une défense des riches. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on leur doit tout, les riches. Quand même. On l'écoute, vous allez voir, c'est... Rachel Kahn, c'est quand même... Elle, elle a été virée, je crois, de BFM parce qu'elle avait fait un plagiat sur tous ses éditos. Elle recopiait des éditos de France Info ou du Monde. Mais bon, là, elle est invitée sur Public... Bon, alors, elle a encore ce rond de serviette partout. Hein. Euh, bon, c'est la caquistocratie, vous savez,
0: que j'ai l'impression que lorsqu'on n'a plus d'idées euh, politiques, quand on n'a plus de, de, de moyens, en fait, de leviers pour tenter de réparer notre société, il faut impérativement euh, cracher sur les riches, tous pourris, abat la méritocratie, etc. Sauf qu'il y a des, certaines personnes qui ont. Euh, C'est enfin, le fruit de leur travail, en fait, mmh. tout simplement. Après, ça pose seulement une autre question. C'est sur la question de l'endogamie, peut-être, du gouvernement. Est-ce que pour rentrer dans. Euh, un, un, un exécutif, il faut avoir un tel ça,
1: niveau ça, un de. Vie. Voilà, ça, mais ça, après. Ça, ça on, on... <rire> ah merci pour ce moment. Non mais ah, ben bah, voilà, c'est la ND. Bah évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ça On n'aime pas ceux qui réussissent Ils doivent ces millions à leur travail Mais faux. Bah non, Gabriel Attal doit ses millions à son héritage. Tout comme la plupart d'ailleurs. On ne on ne devient pas riche avec son travail. Très rarement, hein, très rarement, on est riche. Voilà, on est dans une famille riche et puis après, on, le, on garde cette richesse. Et là, la défense désespérée de Rachel Kahn, « Ah non, mais arrêtez de dire du mal des riches, ils sont gentils comme... » Mais c'est vrai, il y a des riches super gentils. Et heureusement, et heureusement que ce n'est pas tous des salauds. Et heureusement qu'il y en a qui ne refusent pas de payer d'impôts et qui ne passent pas 80% de leur temps libre disponible à faire de l'optimisation fiscale. Heureusement qu'il y a des capitaines d'industrie comme Bernard... Oh non, je déconne. Pour avoir des candidats ensuite à l'élection présidentielle de la qualité d'Emmanuel Macron. Sinon, ben, on, serait, on serait dans une merde noire dans ce pays. Donc voilà. Donc merci, Rachel Kahn. Voilà. Voilà. Merci. Génial. C'est un truc de dingue. Donc voilà, la défense des riches par Rachel Kahn, qui je rappelle a été viré pour euh, plagiat d'édito. Et puis nous allons parler de Gérard Miller, Gérard Miller que j'ai croisé aux médias. Et oui, c'est un MeToo, c'est encore un vieux port. Ah ben non, mais oui, mais de gauche. Ah, Enfin de gauche avec un hôtel particulier de trois étoiles, place de la nation. Bon, oui, alors après c'est la gauche, qui... oui, c'est... Les... C'est la gauche du plateau de télé, Ruquier, drucker etc. Et il, il profitait de ces plateaux de télé pour aller chasser euh, de la jeune téléspectatrice de moins de 23 ans et l'emmener ensuite dans son repère pour l'hypnotiser et la violer. Alors, des accusations à l'appel, plus de 40. Euh, on a déjà oublié Gérard Depardieu, hein, qui passe une belle vacance d'ailleurs à la Guadeloupe, je crois, en ce moment. Euh, et euh, et c'est Miller, maintenant, qui est sous le feu des projecteurs. Alors, c'est bien parce qu'on attend que ces messieurs, euh, ces gentils porcs du PAF, aient plus de 70 ans pour les attaquer après une vie de sévice. C'est gentil comme tout. Heureusement, heureusement que MeToo est passé par là. Heureusement qu'enfin, il tombe. Heureusement, enfin, que la parole se libère. Mais que de temps perdu. Si vous avez affaire à des porcs, les filles, bah dites-le tout de suite. Tout de suite et c'est pas parce qu'ils ont essayé de foutre en l'air la civise. D'ailleurs, ça ne marche pas. Vous avez vu, euh, la volonté de, de, de faire déraper la civise fait que ça ne marche pas. Euh, on vous croit, on vous écoute. C'était la base hein, de la civise sur les violences sexuelles faites aux enfants et l'inceste. Euh, mais ça vaut pour toutes les violences sexuelles. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Donc, on peut y aller. On peut balancer. Et c'est important. Euh, et quant à un témoignage, tu peux te poser la question, effectivement, dire « Bon, d'accord. » Deux témoignages, tu dis « Ah !» Non, mais quand même, là, trois... Non Quarante C'est un mode opératoire de prédateur. C'est une façon de faire. Et là, ça emmerde la gauche. Gérard Miller, c'est... Oui, alors, c'est vrai que quand c'est... C'est Sandrine Rousseau qui a dit « Ah oui, mais alors, c'est vrai que quand c'est dans notre camp... » Mais, attends, la prédation sexuelle, elle n'est pas de droite ou de gauche. C'est comme l'inceste. C'est pas un truc de, de riche ou de prolo. Des, voilà, c'est juste... C'est pas politique, malheureusement. C'est humain. C'est tristement humain. Donc, vouloir mettre de la politique sur un truc comme ça, enfin, j'ai du mal à comprendre, mais voilà. Donc, ça gêne un peu, quand même, hein, les amis de, de Gérard Miller. Euh, moi, je l'ai croisé aux médias, c'était quelqu'un d'angoissant. Voilà. Tu sentais quelqu'un qui passait son temps à observer, qui était très... Euh, très sur le contrôle de ce qu'il disait, de ce qu'il voilà, qu voulait te faire dire aussi d'une certaine façon... Euh, J'en ai pas fait un pote. Hein. Voilà. Euh, on reparlait de, de, de Navalny, évidemment, puisque c'est une, une grosse affaire. C'est euh, Libé. En Russie, la répression franchit un deuil. Euh, et je vous le disais, donc euh, voilà les proches qui, euh, qui attendent toujours la dépouille de Navalny, et ils ne l'auront pas tout de suite il y a encore plusieurs jours avant qu'elles puissent faire leur contre-enquête sur l'enquête de l'administration pénitentiaire russe sur les raisons de la mort de Navalny. Et ces 400 personnes qui ont été interpellées partout en Russie suite à des manifestations en mémoire à l'opposant. Euh, et puis je, je vous parlais des, des autres opposants qui sont morts en prison. Alors bien sûr, vous avez un journaliste euh, euh, américain qui est mort dans les prisons euh, ukrainiennes et qui avait dit « Attention, ils vont vouloir me tuer » et qui avait critiqué le régime ukrainien, là encore, pour des raisons de corruption. Puisque attention, l'Ukraine est un pays qui a des gros problèmes de corruption. Et ça, on fait, on fait comme si ça n'existait plus. Et, et, et on déverse des milliards en Ukraine. Mais on fait comme si le pays avait résolu son problème de corruption. Il n'en est rien. Et c'est bien tout le problème. Et c'est bien pour ça qu'il faut critiquer cette guerre. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un vrai problème de fond. Euh, mais on continue quand même. Et donc, je voulais parler d'Anatoli euh, Berezikov, 40 ans, qui a été retrouvé mort à Rostov-sur-le-Don, dans sa prison, euh, lui, il était contre la guerre euh, en Ukraine. Euh, C'était un des membres de l'association de Navalny, hein, le mouvement anticorruption de Navalny. Euh, et donc il avait été arrêté en mai pour avoir collé des affiches. Euh, c'est un projet ukrainien qui était « Je veux vivre hein, » pour dire aux soldats russes « Tu peux te rendre et euh, on ne tuera pas, sale russe euh, ». Et donc euh, c'est pour que les Russes se constituent prisonniers. Plus facilement, ça n'a pas super marché visiblement hein, vu où on en est du front. Euh, — et, euh, et là, euh, les autorités ont parlé de suicide. Euh, ses avocats, lui, parlaient de torture. Euh, il est mort... Euh, donc c'était euh, l'été 2022, je crois, ou 23. Euh, donc voilà. Euh, on meurt aussi dans les prisons françaises. Ivan Colonna a été assassiné dans une prison... Là encore, c'est une omerta incroyable sur ce militant nationaliste corse, sans compter tous les morts, hein, anonymes, mais chaque année, c'est plusieurs morts en France. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup d'opposants euh, qui meurent, et pas seulement l'opposant ultra-médiatique Alexei Navalny, euh, qui m'a surpris. Moi, cette mort m'a surpris, comme je vous l'ai dit. Et puis cette, euh, cette interview aujourd'hui incroyable du président Emmanuel Macron dans « L'humanité ». Hein — Oui. C'est la première fois, d'ailleurs, que le journal euh, communiste interview un président en exercice. Et pourquoi Parce qu'il y a l'entrée au Panthéon euh, de Misak Manouchian, un des grands résistants et de son groupe, hein, euh, et donc et qui était communiste, évidemment. Et il voudrait lui poser des questions sur « Mais comment un président d'extrême droite comme vous... Fait rentrer euh, un résistant communiste au Panthéon. Comment vous faites ça, en fait C'est quoi le grand écart idéologique Comment vous faites Et comme d'habitude, Macron, beau en touche, hein, euh, c'est jamais lui, c'est jamais truc. C'est assez génial de, de voir la rhétorique macroniste, qui est toujours la même, c'est pas moi, c'est eux, pour se dédouaner à peu près de tout. En 120 ans d'histoire, l'humanité n'avait jamais réalisé d'entretien avec un président de la République en exercice. Et c'était vendredi dernier, donc en fin de matinée, quatre journalistes sont allés à, à l'Elysée pour interviewer Emmanuel Macron euh, pour l'entrée de Missac et Méliné Manouchian au Panthéon, euh, avec euh, voilà, la, la reconnaissance par la nation hein, de la résistance communiste étrangère en France. Hein, on voudrait faire taire le poids, l'importance de l'armée rouge dans la libération euh, de l'Allemagne nazie et dans la libération de l'Europe, du joug nazi on veut minimiser le rôle de la résistance communiste. De Gaulle ne l'a pas fait. Il a essayé évidemment de les mettre un peu là, mais il est obligé de travailler avec eux. Parce que sans les communistes, on serait nazi aujourd'hui. Et ça, ah, pareil, il ne faut pas le dire. C'est de la réécriture de l'histoire. Si on n'est pas nazi aujourd'hui, c'est grâce aux GI qui sont morts sur les plages de Normandie. En partie. Mais c'est surtout grâce aux communistes. N'en déplaise à beaucoup. Et là, L'humanité veut lui poser des questions. Comment un président qui fait une politique ultralibérale, antisociale, qu'une majorité de Français juge autoritaire, que nous dénonçons chaque jour dans nos colonnes, dit euh, l'humanité, et le récit élyséen entend faire de ces résistants des martyrs portés par le seul amour de la patrie. Ils étaient antifascistes, internationalistes et communistes. Donc compliqué pour euh, Emmanuel Macron de se dépêtrer de cette interview. Alors, ça ne sert à rien d'interviewer Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il vous dit tout simplement ce que vous voulez entendre. Euh, et donc, voilà, il euh, prend des libertés avec euh, la réalité de son bilan sur le social, sur euh, la lutte contre l'Assemblée nationale, etc. Et, euh, et il répond aux questions de manière assez évasive ou en disant « c'est pas moi ». Si le RN est aussi important aujourd'hui en France, c'est à cause des... des gens de gauche d'avant. C'est eux qui ont laissé Jean-Marie Le Pen rentrer à l'Assemblée nationale. « C'est pas moi ». Et Gabriel Attal, le lundi, explique que l'ERN fait partie de l'arc républicain et Emmanuel Macron, le vendredi, explique que l'ERN ne fait pas partie de l'arc républicain. Démerdez-vous les macronistes, je ne sais pas quel bouillie vous avez dans la tête, je ne sais pas comment vous arrivez encore à croire qu'il y a un parti derrière ce parti unique, ce truc en fait, qui est là pour garder le pouvoir et assurer une rente au rentier, c'est juste pas de la politique, c'est du foutage de gueule. Le président Zirich s'est-il mu en président des salaires et du pouvoir d'achat Celui de la loi immigration qui a indigné jusqu'à Jacques Toubon. Est-il un défenseur sourcilleux de l'asile et du droit du sol Alors, euh, ben, l'humanité lui pose les questions. Cette déclaration, quand on le confronte à la montée des inégalités, je récuse cela factuellement. La France, quand même, est en train de se smicardiser, se paupériser avec des pauvres, des étudiants pauvres. Des jeunes qui tombent dans la pauvreté, comme jamais. Et pour Macron, sa réponse, j'ai récuse cela factuellement. Pourtant, l'Observatoire des inégalités nommait fin 2023 que les écarts de salaire repartent à la hausse depuis 10 ans, que ce phénomène constitue un contournement, un retournement d'une tendance de long terme de diminution des écarts, de rémunération entre riches et pauvres. Et les profits du CAC 40 explosent, bien sûr. Les rentiers en profitent, hein, si vous êtes actionnaire. Tout va bien. Le président ne dit rien sur l'explosion des avoirs des 500 plus grosses fortunes de France qui ont bondi de 17% en un an. Les profits du CAC, plus de 100 milliards. C'est bien pour l'économie. Non, c'est bien pour les actionnaires. L'économie réelle, elle, c'est les faillites des PME, des TPE. Ça continue comme ça. Euh, la hausse avec celle du SMIC, bien sûr. Euh, et puis euh, aucun coup de pouce, bien sûr pour les salaires les plus bas, sans compter, bien sûr, le réarmement des services publics. Que dalle. On parlait des hôpitaux, mais on peut parler de tout. Tout est pareil. Euh, voilà. Donc moi, je ne sais pas à quoi sert, en fait, une interview d'Emmanuel Macron, à part se, se confronter à quelqu'un qui passe son temps à, à, à dire tout et son contraire, euh, et à essayer de séduire son auditoire en fonction de qui, à qui il parle... Euh, L'humanité a fait ça. C'était la première fois en 120 ans. Était-ce nécessaire Je ne crois pas. Bon, force à eux, ils l'ont fait, mais euh, ça ne sert à rien puisque c'est du déni du réel avant tout, quoi. Je récuse, bien sûr, oui. Je récuse et j'assume. Et d'ailleurs, il le dit hein, dans cette interview. Euh, ce n'est pas à lui d'interdire au Rassemblement national de venir, puisque ce parti. Euh, est un parti qui euh, est héritier, finalement, hein, de ceux qui ont mis à mort euh, Misak Manouchian. Donc c'est compliqué. et dit « Non, l'ERN le serait inspiré de ne pas être présent. Oh. » Mais c'est pas à lui de dire que l'ERN ne doit pas venir, parce que là, on serait dans un autre régime. Hein, on est déjà dans une démocratie, quand même, une sorte de démocrature qui dit pas son nom. Si maintenant le président interdit à un parti de venir à une célébration nationale... On rentre dans autre chose. Et puis systématiquement pour se dédouaner, hein, il essaye de mettre dans le même sac euh, extrême gauche et extrême droite en disant ah oh non mais vous savez les extrêmes. Hein, je ne fais pas de, de signe égal, je ne fais pas de lien, mais ce sont des gens qui se sont coupés de l'arc républicain. Tous, tous, tous. L'arc républicain, c'est quoi ben C'est ce que décide Emmanuel Macron en fonction de du taux d'humidité. Hein, c'est à peu près ça. C'est pas un truc euh, voilà. Alors. Merci, vous êtes plus de 5000 euh, sur YouTube, plus de 5200 sur tous les réseaux sociaux et ailleurs. C'est la première fois, euh, ça veut dire sans doute qu'on fait du bon boulot, que vous découvrez peut-être le monde moderne pour la première fois. Ce format de revue de presse, il est un peu long, je le sais. Euh, C'est peut-être pour mon anniversaire, vous me faites un cadeau, j'en sais rien. En tout cas, merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ce matin, qui sont sur Patreon, sur YouTube ou autres, qui continuent de, de parler, euh, bien sûr, de ce qu'on fait. Je crois qu'on est en train de tenir le bon truc pour ce qui est de la formule, pour ce qui est de l'audience, pour ce qui est aussi de l'information telle qu'elle est aujourd'hui. Et je le redis, une arme, le réarmement démocratique passe par une information libérée. Et... Voilà, cette revue de presse, avec tous ses défauts, elle sert à ça. Les agriculteurs en colère, je vous disais, c'est France Info qui en parle, ils sont obligés. C'est à Marseille. Hein, beaucoup de mobilisation. Le salon de l'agriculture qui ouvre euh, ce week-end sous haute tension. On en parlait en début de revue de presse avec, euh, bien sûr, la recherche hein, de qui... Euh, les préfets qui doivent aller voir les différents euh, responsables euh, syndicaux agricoles pour être sûr qu'ils ont bien toutes les doléances et que tout va bien se passer. Merci. Et puis on va faire le tour de la presse du week-end. Euh, et là, vous pouvez partir hein, parce qu'il va y avoir une grande interview d'Olivier Véran dans « Le Parisien aujourd'hui en France dimanche ». Et je vous cache pas que c'est énervant. C'est un truc, c'est particulier. Euh, là, euh, Notre-Dame, la flèche est de retour. Ouais Et là, après, t'as Olivier Véran. Mais c'est pas lui, la flèche. Non, non, c'est pas lui, mais c'est... Il est dedans, quand même. Et il est de retour à l'Assemblée nationale, en disant qu'un ancien ministre, ça peut l'ouvrir. Merci, euh, Lily Daronne, depuis 12 mois. Merci. Merci à tous. Alors, euh, là, on va rentrer dans le dur, hein je vous cache pas que ça va être délicat et difficile, c'est l'interview d'Olivier Véran, qui, euh, une pleine page hein, dans le canard à nanar pour expliquer euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il qu qui veut. Alors, première question, vous voulez peser à gauche Bras gauche Je veux parler à ceux de nos concitoyens dont le cœur bat toujours à gauche et qui se sentent apatrides, ni mélançonnistes, ni plus totalement macronistes. Ce centre-gauche humaniste, laïque, républicain, europhile, nous a manqué pour faire une majorité absolue, mais c'est se mobiliser à chaque fois pour faire barrage au RN. Alors, ce centre-gauche humaniste, laïque, républicain, europhile, c'est la base, en fait, du Parti unique. Hein Parce que c'est pareil du centre-droit humaniste, laïque, républicain, europhile. C'est pareil de l'extrême-centre humaniste, laïque, républicain, europhile. C'est le français moyen qui pense que l'avenir... Est déjà écrit, et que globalement, peu importe les lois de destruction sociale, c'est nécessaire pour que la France entre dans la modernité et le progrès. Et puis qu'il faut faire barrage au RN systématiquement. Et, et ça, c'est juste ce qui fait tenir en fait ce parti unique. Euh, et donc il faut pas attendre un second tour pour nous rappeler... Hein. Ils nous ont fait confiance, même sans enthousiasme. Ça veut dire qu'il ne faut pas les trahir. Or, ils les ont trahis. Ce centre gauche, parce que le centre droit, bon, peut-être se retrouve encore dans la politique d'Emmanuel Macron, mais ce centre gauche, humaniste, laïc, républicain, europhile, est totalement orphelin aujourd'hui. Trahi, maltraité. C'est des enfants maltraités par Emmanuel Macron. Et ils sont obligés, parce que bon, ben bah voilà, ils restent quand même euh, sous emprise. Donc il y a un truc qui fait que ils ne tiennent que grâce à ça. Mais la, la trahison a été assez énorme. Euh, il n'est pas question de faire la morale aux électeurs du Rassemblement national, mais banaliser le RN, non. Malgré notre bon bilan. OK, ça c'est Olivier Véran qui parle. Euh, Marine Le Pen euh, dans les sondages est donnée en tête du premier tour. Il est sans doute temps de commencer à douter de nos certitudes. Tu m'étonnes. Mais déjà, arrête de dire que tu as un bon bilan. Mais enfin, c'est pas grave. J'aime bien, il est sans doute temps de commencer à douter de nos certitudes. Les mecs savent qu'ils mentent comme des arracheurs de dents. Et là, quand le mensonge est dévoilé, quand les Français n'en peuvent plus, ils disent « Non, mais oui, peut-être qu'il faudrait qu'on doute quand même. Hein » euh, Et puis ensuite, il est tiré par le RN. Et voilà ce que dit Olivier Véran. « Ces gens-là sont dangereux. Il faut le dire et le montrer. » Alors dis-le, montre-le. C'est beau. Bravo. Bravo. C'est merveilleux. Mais c'est pas en faisant la politique euh, du RN que tu vas lutter contre le RN. Mais bon. « Qu'entendez-vous par liberté de parole et d'action ?» Oh là là, pff, je sais pas si. Je sais pas si je continue la lecture de cette interview, elle est terrible. Elle est vraiment terrible, vous savez. C est, c est, ça fait pas ces trucs où je me dis, mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je vous impose ça Pourquoi vous êtes 5000 là à écouter Bon, on dit qu'un ministre ferme sa gueule. C'est donc qu'un ancien ministre peut la rouvrir. Tout ça pour dire des conneries sur Raoult à l'Assemblée nationale. S'il te plaît, rentre chez toi. Rentre chez toi. Non. Alors. Dans la différence, mais pas la défiance, je veux retrouver une spontanéité qui m'a permis de faire bouger les lignes lorsque j'étais député. Souvenez-vous de la taxe sur les sodas Non. De l'interdiction de faire défiler les mannequins trop maigres Ah, je m'en souviens pas non plus. Ou encore de la suppression du délit de solidarité Non plus, je m'en souviens pas. Toutes ces avancées, je les ai portées Contre l'avis des gouvernements que je soutenais parce que mes convictions l'emportaient sur mon appartenance politique, je n'ai pas changé d'un pouce. Il nous faut retrouver le vent de liberté qui soufflait il y a sept ans. Ce sera la clé des européennes et de 2027. Alors le vent de liberté, ça s'appelait Benalla. Il n'est plus là. Voilà. Et puis, euh, la survie des démocraties. Ça, c'est la, la grosse question, quoi. Sujet suivant Non, allez. La survie des démocraties passera-t-elle alors par le retour d'une forme de transcendance dans la nation, au travers de rituels comme le SNU ou l'uniforme à l'école Ouais, ouais, Allez, ah, mecs en sont là. La transcendance dans la nation grâce au SNU. Alors, on lui dit, pour le SNU, pour l'uniforme, on lui dit, uniforme, 87 écoles sur 65 000 ont accepté de faire le test, dont celle de Béziers. D'ailleurs, Robert Ménard, le maire de Béziers, est sur tous les plateaux pour dire « Moi, je trouve ça super, l'uniforme ah, ».« Ça résoudra pas tout, mais c'est super ». 87 écoles sur 65 000. Et dès 87, il y en a même certaines qui sont en train de dire « Non, finalement, on ne va pas le faire » pour être un établissement test pour l'uniforme, devait se clore là en février. Il va être étendu jusqu'à juin pour qu'il y ait davantage de, de discussions dans les rectorats pour embobiner hein, certains esprits faibles et dire « Allez, 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 on va le faire l'uniforme, c'est super !» 87 écoles sur 65 000, c'est un flop énorme. Avec des parents d'élèves, des élèves, des associations, des profs qui disent non Désobéir, refuser, c'est la base. C'est nos droits citoyens Et là, ils se rendent compte. Et Véran, non, c'est transcendé dans la nation avec le SNU et l'uniforme à l'école. Hein ou bien, est-ce qu'il faut penser individu ou société Et il finit par dire il va falloir un électrochoc. On n'en veut plus Des électrochocs, des chocs. -choc T'es médecin ou quoi Tu sais très bien que c'est de la merde. Donc non, lui, il veut un électrochoc. Évidemment, il ne sait faire que ça. Avez-vous des regrets Attendez, restez parce que là, c'est quand même une réponse d'Olivier Véran qui est... Qui est... Waouh, là tu te dis non mais... Là, il l'a inventé, la réponse. Oui. Alors, Olivier Véran, avez-vous des regrets euh, Un jour, un passant m'a interpellé. Je vous faisais confiance pendant le Covid. Je suivais vos recommandations parce que vous étiez un peu le médecin des Français. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole et j'ai l'impression que vous défendez parfois des choses auxquelles vous ne croyez pas. Alors, qui est cette personne Qui est ce passant qui a interpellé Olivier Véran À part son ami imaginaire dans sa tête. Parce que j'imagine que n'importe quel passant qui interpelle Olivier Véran fait « Ça va super menteur T'es content T'es content de toi Alors, t'en es où de tes trois doses là Ça va ?» Non, là, c'est génial le mec s'invente un, pas, un passant qui quand même dit, je vous faisais confiance pendant le Covid, je suivais vos recommandations, vous étiez un peu le médecin des Français. Qui a fait confiance à Véran pendant le Covid Levez la main. Voilà. Personne faisait confiance à Véran pendant le Covid. Le mec disait tout et son contraire. Bon. Bien sûr, ça m'a fait réfléchir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr j'ai réfléchi. Euh, mais avec du recul... J'assume avoir pu peser politiquement de l'intérieur du gouvernement en portant par exemple le Ségur de la santé, la contraception gratuite ou encore l'extension de l'IVG à 14 semaines. Voilà. Vous l'aurez compris, Olivier Véran veut durer en politique. Il n'est plus porte-parole, plus ministre, plus rien. Et il aimerait peut-être prendre la tête de liste aux européennes. En tout cas, comment exister en politique, surtout en Macronie, avec un, un manager toxique comme Macron, comment exister quand vous n'êtes plus dans les faveurs de la Cour Comment eh bien, ça va être toute l'équation difficile que va devoir régler Olivier Véran. Mais le coup du passant qui l'interpelle en disant « je vous faisais confiance pendant la crise Covid », tu dis « vraiment, les mecs s'inventent un pays qui, qui imaginaire, quoi. C'est limite un truc mental, quoi. On est limite dans un truc Non, mais c'est... Voilà. Alors, l'information. L'autre... Euh, la arme de guerre, alors ça, c'est le gros truc. Hein. Vous avez vu tous les canaux de propagande russe qui ont été fermées sur Telegram euh, suite au discours de ces journées, etc. L'idée, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait plus que la propagande de, de l'OTAN hein, qui fait que les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre et qu'on ait juste une façon de voir ce conflit. voilà Et surtout, les opérations sur le sol et comment ça va se passer. C'est pas comme ça qu'on s'informe, évidemment. Ça, c'était euh, le JDD qui appartient à Bolloré dorénavant D'ailleurs, comment reconnaître un journal qui appartient à Bolloré bah, C'est simple, regardez la pub en une, tout en bas, pour le livre de Gilles-William-Goldanel. Gilles-William-Goldanel, il est sur euh, CNews tous les jours, il est publié par euh, une maison d'édition qui appartient à Bolloré, et la pub est faite sur le JDD qui appartient aussi à Bolloré. Donc ça, ça s'appelle vraiment faire un matraquage. Hein. Voilà. Euh, donc un, un des meilleurs Bolloré boys, J. William Goldanel. Euh, et là, c'est le JDD qui vient en une. Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, qui aimerait être le censeur en chef hein, de qui a le droit de faire de l'information et qui n'a pas le droit, et qui a le droit d'avoir une opinion et qui n'a pas le droit. Alors on peut être d'accord ou non avec CNews, euh, qui est une chaîne... D'information. Le problème, c'est que quand vous êtes une chaîne d'information, vous avez un cahier des charges que vous devez respecter avec l'ARCOM, le CSA, etc. Sur le temps de parole notamment, mais aussi sur comment vous fabriquez l'information. CNews euh, est devenue, en quelques mois, une chaîne d'opinion. Vous avez en réalité très peu de reportages de fond. Vous avez des correspondants hein, sur le terrain, etc. Bien sûr, on parle d'information, mais 80% des programmes, ce sont des commentateurs, des polémistes comme Eric Zemmour ou autres qui sont là pour être d'accord, pour dire que quand même le problème en France, c'est un peu les Arabes. Je caricature. Mais c'est quand même globalement une chaîne qui a choisi un axe idéologique répété, martelé quotidiennement. Alors c'est de la presse d'opinion. C'est du média d'opinion. Mais quand vous êtes une chaîne d'info, vous avez un cahier des charges qui vous empêche de faire de l'opinion. Et là, ben on est dans un, dans un cas d'école parce que je défends la liberté d'expression et je trouve ça scandaleux que Reporters sans frontières, qui est une asso qui est censée défendre les médias dans le monde, en appelle à l'ARCOM pour censurer une chaîne, même si elle est une chaîne d'opinion. Après, il faut revoir le cahier des charges, peut-être. Il faut revoir les choses. Mais la presse d'opinion, les médias d'opinion, c'est important. C'est très important. Donc voilà, c'est donc euh, vraiment quelque chose euh, de particulier euh, pour, pour ça. Quoi. Et tout le JDD était consacré à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. Il n'y avait même pas une ligne sur Navalny. Ils n'ont parlé que d'eux. C'était euh, assez incroyable. S'il si, y a eu Vauquier qui était... Bon, il avait dû caler l'interview avant euh, le coup de l'Arcom. Donc ils ont mis Vauquier en double page. Euh, faire sauter les verrous de l'impuissance. Avec le Viagra Non, euh, c'est pas ça, c'est l'impuissance de la France, en fait. Et lui critique, bien sûr, l'atteinte à la liberté d'expression en s'attaquant au carcan administratif juridique qui bloque le pays, etc. Laurent Vauquier, vous savez, c'est le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes hein, qui voudrait euh, préparer lui aussi sa candidature pour 2027 un peu à la Édouard Philippe, mais de manière plus sérieuse. Parce que lui, déjà il est patron de région, il n'est pas maire du Havre, qu'il a... Bon, pas le même look, qu'il a... Il a encore les LR derrière lui. Éric hein. Ciotti a dit « Ce sera Vauquier. Alors on attend de voir 2027 parce que ce sera rigolo. Euh, et donc de temps en temps, euh, tu le retrouves, il est là, il dit « Oui, je, je ne suis pas si invisible que ça. Je prends juste de la hauteur, je prends du temps euh, ».« Alors tout se tient », nous dit Laurent Vauquier. Faire sauter les verrous de l'impuissance pour, pour reprendre la maîtrise de notre destin »,« Reconstruire notre dynamisme économique pour avoir la puissance de défendre nos valeurs, n'était-ce pas cela le projet initial de l'Europe sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale Au lieu de laisser nos valeurs et notre énergie être détruites de l'intérieur, il faut les retrouver. Marcher sur ses deux jambes, restaurer l'autorité et le respect, retrouver notre dynamisme par la reconnaissance de l'effort. En un mot, reconstruire. Je ne connais pas de plus beau projet. » Vous avez entendu hein, ce que vient de dire Laurent Wauquiez. Vous avez compris que ça ne veut rien dire. C'est du gloubi-boulga. Tu peux mettre les mots dans un sens comme dans l'autre. Ça veut rien dire. Je relis hein, parce que tu te dis... Oh, il parle bien et tout. Ouais. Faire sauter les verrous de l'impuissance. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est les normes. D'accord, ok, bon, d'accord. Pour reprendre la maîtrise de notre destin. Oui, mais alors du coup, ça veut dire qu'on quitte l'Europe, alors. C'est le Frexit puisque c'est des normes européennes la plupart du temps et que euh, les traités de l'Union européenne font qu'on est obligé d'obéir. Sinon, on paye des amendes. Non. Reconstruire notre dynamisme économique. Ah oui, mais alors ça, ça ne dépend pas que de nous. Enfin si, alors il faudrait être protectionniste, il faudrait aussi faire de la commande publique pour des entreprises françaises. Ok, très bien, pourquoi pas. Pour avoir la puissance de défendre nos valeurs. Alors là, la question des valeurs, qu'est-ce que c'est Parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, en fait. Hein, on a chacun nos valeurs. Et c'est compliqué de mettre tout le monde dans un paquet de valeurs. Euh, et donc, il explique que c'était le projet de l'Europe. Peut-être. Et là, on se laisse euh, euh, notre énergie et nos valeurs détruites de l'intérieur. Notre énergie. OK, peut-être. Alors, il parle peut-être du prix du marché de l'énergie européen. Je ne sais pas. Marcher sur ses deux jambes. Oui, peut-être. Alors, restaurer l'autorité et le respect. Qu'est-ce que c'est Quelle autorité L'autorité de qui Le respect de quoi Parce que si c'est pour avoir l'autorité... Enfin, euh, tu vois en fait non ça suffit quoi le, le coup de l'uniforme, du chef cette cinquième république totalement archaïque, enfin stop quoi stop, qu'est-ce que c'est que ces valeurs euh... et puis la reconnaissance de l'effort hein. c'est bien tu as bien travaillé du coup tu n'auras plus de retraite voilà, comme tu aimes tellement travailler, bah tu vois on te donne la chance de pouvoir travailler jusqu'à la mort et tu as encore le droit de manifester alors ferme ta gueule Voilà, merveilleux, merveilleux Laurent Wauquiez. Euh, ça c'est euh, le Cornu qui est aussi interviewé dans euh, le JDD. Il avait euh, récupéré Zelensky à la sortie de l'avion, avant de l'emmener à l'Elysée pour la petite sauterie pour signer un contrat, pour dire on va faire la guerre, ouais. Alors cet accord bilatéral, Monsieur le ministre de la Défense, euh, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qu'elle signifie cet accord, Monsieur le ministre de la Défense? Et là, euh, tranquillou, il nous explique euh, « Cet accord consacre l'engagement continu de la France à soutenir l'Ukraine. Il couvre notamment le renforcement du soutien militaire tant en matière d'armement, d'entretien des matériels fournis que de formation. La France est l'un des pays européens qui forme le plus de soldats ukrainiens. Nous en avons déjà formé 10 000 depuis le début de la guerre et nous en formerons entre 7 000 et 9 000 supplémentaires en 2024. Combien sont encore vivants Je ne sais pas sur des formations généralistes comme spécialistes. Et voilà. Parce que l'armée ukrainienne subit de lourdes pertes. Donc le mec t'explique qu'on est en train de former des pauvres gars qui vont aller se faire massacrer ensuite dans leur pays. Et il en est fier. D'accord Alors heureusement, parce que je remets quand même le plateau de LCI, certains analystes, hein, bedonnants à la retraite, nous expliquent que... va bah, falloir y aller. Hein. Ça va sur le papier serrer les rangs, c'est vrai. Mais si néanmoins les Ukrainiens ne tiennent pas le coup sur le terrain, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il va falloir faire La logique des choses, c'est du bruit de botte. Ça veut dire que si les Russes veulent piquer l'Ukraine à terme, parce qu'on n'arrive pas à soutenir assez l'Ukraine, il faudra qu'on y aille. Oui, d'autant plus qu'au-delà du contrôle de. Euh, oui, il faudra qu'on y aille. Bah eh ben, oui, il faudra qu'on y aille. Bien sûr, bien sûr. Mais vas-y, mec. Je te regarde. Vas-y, vas-y. Tu prends ton gilet pare-balles. Tu fais ta formation là avec le cornu, vite fait. Et vas-y, je te regarde. Vas-y, mon gars. Vas-y. Sérieux. Mais qui sont ces gens Qui sont ces gens Qui est ce ministre de la Défense qui dit « Oh, on forme des pauvres gars, là, qui vont aller se faire euh, déchiqueter ?» Mais ils seront bien formés pour être déchiquetés. Super. Ils ont besoin de ça, hein. Bah ouais. Ensuite, autre question. Quels sont les succès potentiels Alors là, on va vendre du drone kamikaze. C'est-à-dire c'est des missiles un peu guidés, quoi. Euh, c'est un projet amorcé dès ma nomination en phase euh, d'expérimentation. L'Ukraine sera parmi les premiers bénéficiaires de ces drones. Euh, alors, on critique l'Iran qui vend des drones kamikazes à, à la Russie. Nous, on va vendre des drones kamikazes à l'Ukraine. Hein. C'est super. Donc, c'est génial. En fait, on vend beaucoup d'armes hein, pour déchiqueter de l'humain. C'est tout ce qu'on sait faire. Et c'est ce qui permet d'avoir une économie qui, quand même, arrive à se maintenir à flot, même si ce n'est pas évident en ce moment. Globalement, on a quand même... Bruno Le Maire, les 1%, tout ça. Ursula von der Leyen, candidate à sa réélection, qui expliquait euh, à, la sécurité, euh, à la conférence pour la sécurité de Munich pardon, que si elle était réélue, il y aurait un commissaire européen à la défense pour justement maîtriser hein, euh, l'achat d'armes, euh, l'harmonisation aussi entre les différentes euh, euh, sources de production d'armes, puisqu'on a trop de... de de, de façon de, de faire. Et donc, c'est difficile d'avoir une interopérabilité des armes. Donc, faire en sorte que euh, l'Europe ait un effort militaire et qu'il soit le même dans toutes les directions. Et là, sur la défense européenne, que nous dit notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu ?« La mise en place d'une défense européenne suscite diverses opinions dans les différentes familles politiques ». Bien, bon, ça, c'est une phrase pour reprendre le temps de réfléchir. Cela était encore perceptible au cours de la discussion de loi de programmation militaire. Cette loi qui prépare la conscription généralisée, qui prépare euh, la captation de l'épargne des Français pour les industries de, de l'armement, qui prépare en fait notre mise à poil pour la guerre. Bon, tout ça est dit euh, avec des gens en cravate euh, qui t'expliquent que c'est pour notre, nos valeurs. C'est un bon débat. Que doit-on partager pour être plus fort dans un monde global plus dur et compétitif en matière d'armement Que doit-on en revanche absolument maîtriser et faire seul je forme le vœu que la campagne des élections européennes permette cette discussion. À titre personnel, je suis profondément convaincu que notre première assurance vie, c'est notre armée. Dans les fondamentaux de son modèle gaulien, dessiné dans les années 60, c'est-à-dire reposant sur une dissuasion nucléaire autonome à cadre d'emploi national d'une armée expérimentée au combat, des alliances claires et une industrie de défense souveraine. Voilà. Mais néanmoins, je crois fermement que l'Union européenne... Blablabla. Donc les mecs récitent des mantras sur un idéal historique gaullien pendant qu'Emmanuel Macron à Stockholm expliquait que oui, c'est normal, la France prêtera son arme nucléaire à tous ses copains européens. C'est ainsi. C'est le principe même aujourd'hui de la geste macroniste. Dire tout et son contraire. Faire croire que d'un côté, on va faire du réarmement national, du gaullisme, de la défense des intérêts français et de l'autre, tout faire pour... Euh, les dilapider. C'est systématique. Et là, c'est le ministre de la Défense hein, qui dit ça euh, de manière très sérieuse dans le JDD. Je vous rappelle que euh, les macronistes avaient dit « On n'ira jamais dans le JDD, c'est le canard d'un bolloré, jamais Jamais <rire> !» Et ils y sont maintenant tous les week-ends. Gabriel Attal et tout, qui est un des chouchous d'ailleurs en ce moment de, de, de la, la, la phase réactionnaire. Et puis, vous avez euh, une IA qui a analysé les discours de Macron récemment et qui a dit « il euh, y a beaucoup de re-renaissance, réarmée, réemployer retrouver, machin. Donc c'est un des marqueurs du discours réactionnaire. Et donc le discours d'Emmanuel Macron est un discours réactionnaire. Bon ça, il n'y a que ceux qui euh, euh, sont macronistes pour ne pas s'en rendre compte, qui pensent que c'est un président de progrès. Non, c'est un président qui nous emmène tout droit vers à la fois un enfer social, mais aussi peut-être là maintenant un enfer sécuritaire. Euh, et c'est pour ça qu'on fait cette revue de presse. C'est pour ça que... Vous êtes nombreux à l'écouter. Plus nombreux peut-être même à l'écouter qu'à lire la Tribune du Dimanche ou le JDD. Je ne sais pas. En tout cas, on se bat pour l'audience. Alors, je vous remercie pour tout le travail que vous faites de bouche à oreille, euh, pour le fait que de plus en plus de gens euh, se connectent et s'informent via ce canal. Ici, c'est de l'information. Alors, c'est de l'opinion aussi, évidemment. Euh, c'est parfois de l'humour, parfois de la désillusion. Beaucoup d'amour aussi. Merci. C'était mon anniversaire et vos voeux m'ont fait chaud au cœur. 49,3. 49 ans. 3, c'est la l'alinéa. Tiens, c'est bizarre. C'est marrant parce que euh, Elisabeth Borne me, me manque pas du tout. J'ai complètement oublié qui c'était, en fait. C'était une... Elle était ministre D'accord. Alors, comme vous le savez, on vit une période délicate et difficile. Je mets le lien, et vous le retrouverez dans les commentaires. C'est euh, pour vous inscrire pour une future newsletter qui va arriver, et plein d'autres choses qu'on va faire pour être... Euh, au plus proche, en fait, de, de cette communauté grandissante. L'idée, ce n'est pas d'avoir une communauté, mais c'est d'avoir une audience, une audience la plus large possible. Euh, et vous savez qu'en ce moment, bien sûr, cette guerre de l'audience, c'est ce qu'il est le plus difficile. Donc, on va tenir euh, le fort. On va continuer de vous informer de cette façon-là. N'hésitez pas. Alors, je sais, c'est difficile à lire. C'est compliqué. En plus, ça bouge. Mais euh, vous pouvez quand même noter sur un bout de papier griffonné ou trouver le lien. Je le mettrai sous cette vidéo. De toute façon... Euh, et, et on se retrouvera prochainement euh, pour euh, la suite de ces opérations. Et puis comme toujours, euh, patreon.com euh, pour ce qui est de, de, de soutien ou bien vous pouvez nous écrire. L'adresse va s'afficher dans un instant et j'entends, oui, une revue de presse spéciale avec les icos, oui, il serait temps que je refasse des trucs avec les icos, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de musique, ça me manque et puis, si vous avez ah oui, si vous faites des articles ou quoi, vous pouvez les soumettre contacte at le monde média avec plaisir et puis, qu'est-ce que c'était cette histoire l'image n'est pas floue, moi j'ai un retour c'est pas flou du tout, qui me voit flou en fait, c'est peut-être des lunettes qu'il faut changer Eh oui, 75. Nessou Giscard. C'était flou pendant 10 minutes, sans déconner. Ok. Non, mais là, c'est pas flou du tout. Enfin, je comprends pas. Ah oui, si. Là, je viens de voir, ouais. Il va falloir que je fasse des réglages de caméra. Ah oui, c'est complètement flou. OK, c'est moi qui ai des problèmes. Il y a toujours un truc. Hein. Ce matin, bon, l'électricité n'a pas failli, mais c'est flou. Bon, <rire> on a le son. OK, on n'a pas l'image. <rire> à la fin, je vais y arriver. Je vous rassure. À la fin, je vais y arriver. Euh... Mais c'est compliqué. Non, non, ce n'est pas la connexion. Je pense que c'est un problème de, de... de luminosité. Tu stream en 720p, ouais, en 2024 Bah oui, je stream en 720p, parce que sinon, ça pète, quoi. C'est compliqué. Parce que vous voulez, Il je... faut streamer en combien, là En 1280 Dites-moi, hein. moi, je veux bien essayer des trucs, hein, mais euh, avec Restream, c'est 720p, donc je peux pas faire mieux. 4K, mais non, 4K, tu... tu... Oh, ça sert à rien. Pour, pour voir un vieux barbu, euh, chaque poil, là, sera d'une manière... Non, ça va, ça va. C'est bon. Ce qui compte, euh, c'est euh, ce co ce le, 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 le son et l'image. Peut-être... Oui, alors après, oui, peut-être, si vous regardez sur une grande télé, effectivement, 720, c'est bon, on est d'accord. C'est convenable, dira-t-on. Bon, merci. C'est le progrès. Oh là là, oui, trop, trop de progrès, trop difficile de progrès. Euh, — bah Écoutez, on se retrouve demain à la même heure. Euh, aucun intérêt, la 4K. — Bah si, mais ça dépend. Mais pas pour ça, quoi. Il n'y a même pas d'effets spéciaux, tu vois. C'est flou de temps en temps. Waouh, Qu'est-ce qui se passe Donc non. Mais je vais y travailler, je vais essayer de la CGI. Ouais, bah ça, on a quand même le, le clip Macron dans une fusée qui est, qui est exceptionnel hein, en termes de, de CGI. Et puis d'autres projets qui, qui arrivent dans ce sens-là... Euh, je vous en reparle bientôt et je vous remercie à tous ce matin de vos abonnements euh, nombreux, de vos soutiens et du fait que vous êtes nombreux à nous suivre dorénavant ici sur Youtube, sur Facebook sur euh, Twitter, X et ailleurs euh, et bientôt avec cette newsletter je vous souhaite une belle journée je vous dis à demain 9h30 pour la revue de presse du Monde Moderne et nous aurons un invité euh, pour parler euh, de ce conflit ukrainien, bien sûr, mais aussi de Nord Stream, de la presse aussi en France, de comment ça se passe, euh, et de plein d'autres choses. Rendez-vous demain, 9h30, le monde moderne, point média Allez Putain, je suis fatigué. Bisous.
0: Ah ben voilà, j'ai encore raté ma sortie.